0: Viva la Biblia con el doctor Luis Ángel Díaz Pavón. Abra las Escrituras y acompañe al Pastor en su estudio, porque la Biblia es
1: para vivirla. Reciba la paz del Señor con mi saludo. Llegamos al final del Libro de Santiago. Estamos en el capítulo 5. El tema que permea todo este capítulo es la segunda venida de Cristo. Versículo 8 dice, Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Quien espera su venida vive en esperanza y da evidencia de ello. La primera evidencia de esa esperanza son pacientes cuando sufren daño. Versículos del 1 al 11. Había gran separación entre ricos y pobres. El evangelio apela a las masas pobres, mientras que los ricos rechazaban a Cristo, con algunas excepciones, claro está, y oprimían a los cristianos pobres. Los pecados del rico los vemos en los versículos del 1 al 6. Primero, su avaricia. Habían acumulado tesoros, pero se habían olvidado que el día postrero estaba a las puertas. El segundo pecado fue robar la paga del pobre. Los salarios robados clamaban a Dios por justicia y el Señor de los ejércitos saldría a defenderlos. El tercer pecado mencionado era la vida disoluta. Es cierto que Dios quiere que disfrutemos de las bendiciones de la vida, pero pero no quiere que tal vida sea de desperdicio, de lujos y vanidades. El cuarto pecado señalado es la injusticia. Los ricos se aprovechaban de su poder para maltratar y matar al pobre. La paciencia del Pobre. Fíjese bien, Santiago anima a estos cristianos a poner sus ojos en la promesa de la venida de nuestro Señor. La palabra paciencia no significa que debían sentarse ociosos, más bien implica resistencia, soportar, sobrellevando las cargas y librando las batallas hasta que el Señor venga. Varias imágenes ilustran la paciencia. Número uno, el agricultor, este siembra la semilla, y prepara el suelo, pero no recoge la cosecha de inmediato. Asimismo, el cristiano debe ser paciente, sabiendo que a su tiempo segaremos si no desmayamos. La segunda, el juez. Usaban sus pruebas para justificar sus críticas y quejas. Dios ve todo y vendrá pronto y arreglará todas las cosas. Si todos recordáramos que Cristo viene, no nos quejaríamos tanto. Los profetas es el otro argumento. Santiago les menciona a los creyentes del Antiguo Testamento quienes sufrieron a manos de pecadores y sin embargo dejaron sus aflicciones a Dios y obtuvieron la victoria. Además, Santiago nos dice que tengamos una palabra tan honesta y sincera que no necesitemos respaldarla con juramentos. Otra evidencia de la esperanza, que oraban en sus pruebas. ¿Qué hacer cuando vienen las pruebas? Bueno, orar cristianos se enferman en ocasiones. Pedir oración. Esto no es un rito de la iglesia para preparar a la persona para morir, porque Santiago dice que resultará en la curación del cuerpo de la persona. El versículo 16 resume la lección. Los cristianos deben confesar sus pecados cuando han pecado el uno contra el otro y orar los unos por los otros. Santiago creía en la oración. Es más, la tradición nos dice que pasaba tanto tiempo en oración que sus rodillas se habían endurecido y encallecido. Santiago comenta que Elías no era un ser humano excepcional, pero fue oído por Dios en oración. A nosotros también nos escuchará Dios. La última evidencia de esa esperanza es que eran persistentes en ganar almas. No nos distraigamos. Los perdidos y descarriados nos necesitan. El significado básico de estos versículos es que los santos deben procurar traer a los hermanos descarriados de regreso al Señor. Debemos buscarlos con amor y ayudarles en la restauración. Santiago concluye haciéndonos conscientes de que conforme vemos que el regreso de Cristo se acerca... ¿Cuánto necesitamos dedicarnos a testificar? Así terminamos la Carta de Santiago. En nuestro próximo encuentro comenzaremos otro libro de la Biblia. Y no olvide, ponga todo su corazón al estudiar las Escrituras, porque la Biblia es para vivir.